0: Milí přátelé, rád bych s vámi sdílel vánoční příběh, který nám popsal evangelista Matouš a který je v Bibli nazván jako Klanění mudrců. Příběh o následování hvězdy, putování do Jeruzaléma a pak do Betléma, nalezení zaslíbeného krále a předání královských darů. Známe jej jako cestu tří králů do Betléma. Nejprve bych ale rád upozornil na některé nesrovnalosti, fámy a polopravdy, které se v průběhu staletí na tento známý text nabalili. dnešní kázání tak bude mít dvě části. První část bude tvořit pět tvrzení, na která si musíme dávat pozor a ve druhé části si povíme pět skutečností, které nás mohou inspirovat. Může... První část kázání – fake news ve Vánočním příběhu klanění mudrců. Za prvé, mudrcové byly tři. Obecně sdílená skutečnost tvrdí, že mudrcové byly tři. Možná je tento počet odvozen od počtu darů, které mudrcové sebou přinesli pro právě narozeného krále. Nemůžeme vyloučit, že mudrcové byly tři, stejně tak ale můžeme tvrdit, že mudrců bylo sedm, dvanáct nebo jenom dva. Bible žádný přesný počet nezmiňuje, proto je každá číslovka udávající počet mudrců pouze domněnka. Za druhé, mudrcové byly králové. Pozdější křesťanská tradice mudrce označila jako krále, pravděpodobně na základě zmínky ze žalmů o králích nesoucích dary. O krále se v našem vánočním příběhu ale nejednalo. Kdo se ale tedy šel Ježíšovi poklonit? Velmi pravděpodobně se jednalo o skupinu pohanských kněží, kteří se vyznali v astrologii a dokázali na obloze objevit znamení týkající se narození zaslíbeného krále. Můžeme také hovořit o tom, že to byly mágové či hvězdopravci, ovšem označení mudrcové, které užívá většina biblických překladů, je nejpřesnější. Za třetí Mudrcové se přišli poklonit Ježíšovi do chléva v Betlémě, a zde s velkým B. Jedním z tradičních symbolů Vánoc je Betlém s malým B. Lidová umělecká tvořivost dala vzniknout zvláštnímu vytvarnému dílu zobrazujícímu narození pána Ježíše. Kromě mnoha dalších obligátních postav a zvířat, nesmí u chybět tří mudrcové se svými dary. Skutečnost, že mudrcové navštívili Ježíše i hned po narození ještě ve chlévě, však vůbec není jistá. Kombinace různých indicí v různých textech v Bibli ukazuje, že mudrcové, mohli navštívit malého Ježíše s určitým časovým odstupem, a to možná až ve věku jednoho až dvou let. Mudrcové se jmenovali... Kdo ví? Kašpar, Melichar a Baltazar. Ano, Kašpar, Melichar a Baltazar. Zejména po novém roce si při procházkách venku můžete všimnout, že mnohé domy mají nad dveřmi domu napsánu zkratku K plus M plus B plus letopočet tedy 2020 bude. A to má dvojí význam. Za prvé je tato zkratka připomínkou návštěvy tři králů u spasitele, kterým. Pozdější křesťanská lidová vyprávění dala jména Kašpar, Melichar a Baltazar. Druhým významem je zkratka latinského požehnání, které v překladu znamená Kristus ať požehná tomuto příbytku a ty plusy mezi těmi písmeny nejsou ve skutečnosti žádné plusy, ale kříže označující trojedinost Boha. Text Matoušova evangelia v Biblii samozřejmě žádná jména mudrců neuvádí. Lidová umělecká tvořivost přidala zkrátce ještě třetí význam a sice když jdeš z domu, nezapomeň si sebou K plus M plus B, tedy klíče, mobil a brýle. Za páté, mudrce při jejich putování do Betléma vedla kometa. Kometa je další z tradičních symbolů Vánoc, nalezneme ji často na obalech různých vánočních kolekcí, v pozvánkách, na vánočních přáních, a také jako nedílnou součást Betléma, opět Betléma s malým B. V Matoušově evangeliu čteme, že mudrcové objevili hvězdu, která symbolizovala narození židovského krále. Současní vědci spočítali, že tou zářící hvězdou mohla být kometa, která v těchto letech prolétala velmi blízko Země. Stejně tak se mohlo ale jednat o výraznou konjunkci několika planet. Konjunkce znamená, že planety jsou při pohledu ze Země v zákrytu. Takhle když se podíváte, tak vidíte tři koule za sebou přesně, to je konjunkce. A nebo to také mohla být extrémně zářící hvězda, takzvaná supernova. Co to ale bylo přesně, nevíme. Když si to nyní zhrneme, Bible nezmiňuje, kolik bylo mudrců, jak dlouho šli, odkud šli a jak se vlastně o narození židovského krále dozvěděli. Tyto skutečnosti můžeme pouze odhadovat. Není ale podstatné, že to nevíme přesně. Pokud by pán Bůh těmto informacím dával velkou důležitost, Zajisté bychom se je dozvěděli přesně a konkrétně. Ve druhé části kázání se podíváme na pět inspirativních skutečností týkajících se postav mudrců ve Vánočním příběhu o narození židovského krále Ježíše Krista. Za prvé, mudrcové viděli na nebi něco více. Každý člověk, který v dané době pohleděl na noční oblohu, mohl vidět miliony hvězd a pouze jednu z nich výraznější a jasnější. Na tom není nic zvláštního, ale mudrcové byli při pohledu na nebe ohromeni právě tou jednou zvláštní hvězdou. Ta hvězda byla totiž znamením krále. Jen mudrcové uměli najít na obloze plné hvězd boží sdělení o narození pravého židovského krále. Dneska bychom mohli říci, že takový lidé vidí jinak nebo umí číst mezi řádky. Lidé bohu milí umí nalézt v obyčejných věcech neobyčejná poselství či sdělení. Přeji nám, milí přátelé, Abychom mezi tyto lidi patřili také. Přítomnost Božího ducha umožňuje mnohé obyčejné věci vidět neobyčejně. A tak tam, kde ostatní lidé vidí hvězdu, Boží člověk nalézá znamení krále. Za druhé, Mudrcové na znamení hvězdy reagovali skutkem. Je velmi pravděpodobné, že většina lidí by na objevení hvězdy jako znamení krále reagovala pouhým konstatováním faktu. No tak jsme objevili znamení židovského krále. Je fajn, že to víme, je to zajímavé, ale nás se to nijak netýká. Mudrcové z Vánočního příběhu ale reagovali úplně jinak. Věděli totiž, že se jedná o naprosto výjimečnou událost a rozhodli se, že u této události nesmějí osobně chybět. Nechali všeho a vydali se na dlouhou cestu s nejistým koncem. Ale také s důvěrou, že to Co nyní učiní, je to správné. Kdybychom rozhodnutí mudrců převedli do současnosti, představte si, že byste se dozvěděli o nějaké skutečnosti například v Austrálii, která by byla tak zásadní, že byste ji chtěli vidět na vlastní oči. Přitom byste ale nevěděli, kdy přesně a jak přesně se stane. Nechali byste všeho a objednali letenku do Austrálie na nejbližší možný termín? Šli byste do takového dobrodružství? A není to třeba bláznoství? Možná si tehdy mnozí lidé kolem mudrců klepali na čelo a říkali jim, cože, kam jdete, za nějakým židovským králem? A ta hvězda, tamto je jeho znamení? Vy jste nějací divní. Možná je od toho odrazovali i jejich přátelé. Mudrci ale byli přesvědčeni o tom, že to, co dělají, je správné. A Pán Bůh toto jejich úsilí požehnal, protože došli do cíle a židovského krále Ježíše Krista, viděli na vlastní oči. Pro mě osobně je rozhodnutí mudrců nádherným příkladem skutku víry. Mudrci na základě znamení na nebi učinili krok víry. Jak jsme na tom s vírou my? Neposílá pán Bůh do našich životů nějaká znamení, a pokud ano reagujeme na ně učinili jsme krok víry za Pánem Bohem a nebo stále jdeme svou vlastní cestou a nedíváme se vlevo vpravo krok víry a důvěra v boží vedení to je očtu běží za třetí Cesta mudrců měla směr a cíl. Mudrci v našem příběhu se vydali na cestu. Byla dlouhá a náročná. Mudrci putovali pravděpodobně mnoho týdnů či měsíců. Měli ale jasný cíl. Nalezení židovského krále. Víte, jaký je rozdíl mezi poutníkem a tulákem? Hm? Cíl. Tím rozdílem je cíl. Poutník má jasný cíl a putuje k cíli. Třeba dlouho, kdežto tulák se jen bezcílně toulá. Mudrci ve Vánočním příběhu byli poutníci. Kam patříš ty, milí posluchači? Jsi tulákem nebo poutníkem? Máš ve svém životě jasné cíle? A nebo jen tak životem proplouváš od ničeho k ničemu, ode dneška k zítřku, ze dne na den... A tak dále. Mudrcové měli cíl a měli také správný směr. Může se totiž stát, že máme správný cíl, ale nemáme správný směr. Mudrcům, kteří putovali za spasitelem, ukazovala správný směr hvězda. Hvězda byla pro mudrce takovou GPS navigací. A v Bibli čteme o tom, že tato hvězda je přivedla přímo do Betléma, kde se narodil Ježíš, boží královské dítě. Pán Bůh vede lidi, kteří mu důvěřují tak, aby se nestratili a nezabloudili. Za čtvrté, mudrci se setkali s Ježíšem. Putování mudrců bylo korunováno úspěchem došli do cíle, do Betléma, kde se setkali se zaslíbeným králem Ježíšem Kristem. A nebylo to jen takové obyčejné setkání. Bible nás informuje, že dítěti se opravdu dostalo královských poct. Mudrci před Ježíšem padli na kolena, klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary. Přemýšlel jsem nad tím, jestli měli mudrcové představu o tom, jak ten král bude vypadat. A oni nalezli malé dítě. A věřili tomu tolik, že se mu opravdu klaněli jako židovskému králi. Vnímáte v tom ten paradox? A všimněte si prosím ještě drobného detailu. To dítě je opravdu v centru pozornosti. Sám evangelista totiž v popisu té události klade dítě na první místo, což je velmi neobvykle. My tam čteme, mudrcové vešli do domu a uviděli dítě z Marii. Tedy nejprve dítě a potom až Marii. To je zvláštní. Nikdo z nás by tohle neřekl, že by dal na první místo malé dítě a potom až rodiče. Ale to odpovídá významu toho dítěte. Vždy se narodil král. A celá ta událost v setkání s Ježíšem je velmi zvláštní. Mudrci, kteří po dlouhém putování konečně docházejí cíle své cesty, vcházejí do domu, kde se nachází obyčejné malé dítě, možná to bylo ještě miminko, a oni v něm opravdu vidí toho zaslíbeného krále. Několik zvláštních cizinců se obyčejnému dítěti klaní jako králi. A tak jako si na počátku cesty mudrců mnozí kolem nich klepali na čelo, stejně tak si asi mnozí klepali na čelo zde na konci jejich cesty. A takto takové lidi popisuje starozákonní prorok Izajáš. Budete stále poslouchat a nepochopíte, ustavičně budete hledět a neuvidíte, neboť obrostlo tukem srdce tohoto lidu, ušima nedoslýchají a oči zavřeli, takže neuvidí očima a ušima neuslyší, srdcem nepochopí a neobrátí se, a já je neuzdravím. Jsou to lidé, kteří mají zázraky a boží působení přímo před očima, ale nevidí je. Milí příteli, kde se nacházíš ty? Jsi v davu těch, kteří si klepali na čelo, když mudrcové vycházeli na cestu za králem? Jsi v davu těch, kteří si klepali na čelo, když mudrcové klekali před králem v Betlémě? A nebo společně s mudrci také padáš před králem na kolena? Za páté, mudrci přinesli vzácné dary. Co by to byly za Vánoce bez dárků? Děti už se nemohou na dárky dočkat. Už jenom dva dny. V Bibli čteme, že mudrcové židovskému králi přinesli tři vzácné dary zlato, kadidlo a mirhu. Tím vyjádřili svou úctu vůči obdarovanému. Byly to zvláštní dary, měly velikou hodnotu a pravděpodobně Ježíše a jeho rodinu na určitou dobu zaopatřili. Ty dary ale také měly symbolický význam. Zlato představuje krále, kadidlo kněze a mirha proroka. Král, kněz a prorok. To vše jsou tituly, které označují význam Pána Ježíše Krista. Milí přátelé, dnešní kázání bylo inspirováno vánočním příběhem Putování mudrců za hvězdou krále. V první polovině jsme hovořili o pěti fake news, česky tedy zkreslených informacích, týkajících se interpretace tohoto příběhu v dnešní době. Ve druhé polovině jsme přemýšleli nad pěti skutečnostmi tohoto příběhu, které nás mohou inspirovat. Není podstatné, kolik bylo mudrců, jak se jmenovali, jestli to byly králové, mágové či mudrcové. Vánoční příběh putování mudrců je pro nás krásným příkladem přesvědčení správného směru a cíle. Přeji nám všem, aby tyto skutečnosti byly obsažené v našem životě. Důvěra v boží vedení, jistota správného životního směřování či rozhodování a nalezení spasitele Ježíše Krista. Přeji vám požehnané Vánoční svátky a vše dobré v Novém roce. Amen.